0: Tervetuloa, pystyt siihen podcastin toiseen osaan. Vieraana tässä jaksossa on sama mies kuin ensimmäisessä jaksossa, eli, eli minut pelastanut Tero Kyttälä, vaikka ensimmäisessä jaksossa päädyttiinkin siihen, että Aki loikkaa meidät molemmat. Mutta Aki lähetti meidät molemmat elämänmittaiselle matkalle terveysseikkailulle, niin kuin me itse sanotaan, niin toivottavasti suhtaudutaan siihen terveyteen. Eka jakso meni paljon siinä, että, että me miten me löydettiin toisemme, miten kumpikin löy, löysi akin ja sitten puhuttiin loikkaisesta hyvin pitkään. Niin nyt voitaisiin ehkä mennä vähän syömälle sitten, että mitä kaikkea tähän matkaan on mahtunut sen jälkeen, minkälaisia terveyshaasteita on, on ollut ja mitä on opittu, koska ne opit ehkä on se tärkein, tärkein asia, miksi tätä podcastiakin teen ja miksi kirjoitan blogia ja jatkossa ehkä videoita. Eli, eli Ettei kaikkien tarvisi tehdä samaa matkaa uudestaan. Jos, jos tällä pystyy edes yhtä ihmistä auttaa näillä jutuilla, niin se olisi enemmän kuin hienoa itselle. Että sen takia teen. Eli jos kuunnella, niin mä uskon, että näistä asioista voi olla sulle apua. Mutta Tero, moi taas. Moro, moro. Niin tota, sä olit silloin kun lähetit mun akin pakeille, niin sä olit jo Pidemmällä, niin kuin todettua, kerkesit tunteenakin sitä ennen jo viitisen vuotta ennen mua. Niin, Itse asiassa mit? kymmenisen vuotta. No, kymmenisen no, vuotta. Kymmenisen 95 vuodesta. Okei. Okay. no ni, niin, no, niin. Sehän oli sitten tosi paljon. Lähes puolet pidempään. Tai no, puolet pidempään kerkesit tuntemaan hänekään minä. Mutta. Näin. mut millainen sun matka sitten muuten on ollut? Ollut tuon terveyden parissa. Mä tiedän, että sulla on ehkä ollut jopa pahempia haasteita kuin
1: itselläni. Tai onkin. Mm. Se on kiistaton fakta. No ei tässä ole mikään kilpailu siitä, että toivon mukaan kenellä on ollut pahempaa tai vaikeampaa, mutta tota, kieltämättä haasteita on, on, on niin kuin riittänyt. Ja ensimmäisessä jaksossa omista kuvioista, mikä, mikä tuli esiin, niin oli tämmöinen ihan urheiluvamma, hausleiksen pitkän päivänteen vamma, minkä sitten Aki korjasi ja sen verran voin sanoa tässä, että ei ole kertaakaan tullut pois paikaltaan, ku se Palautettiin, että siitä on nyt 26 vuotta taitaa olla että ihan hyvin onnistui tää tämä hoitotoimenpide siellä. Mut sen jälkeen meni muutama vuosi ja, ja alkokin sitten vähän isommat haasteet. Eli tota, vuosituhannen vaihteen paikkeilla niin tota, alkoi mystisesti tulla keuhkokuumeita. Olin erittäin hyvä kuntoinen. Nuori, nuori mies siinä vaiheessa vielä, tota harrastin säännöllistä liikuntaa ja, ja tota, ensimmäisen vuoden, muistaakseni kolme keuhkokuumetta meni siinä nopeasti viikon poissaoloilla ja, ja tota, palattiin työelämään ja urheilemaan. Ja sitten 2001 vuoden, vuoden tota keväällä niin, niin, niin korttitalo, korttitalo sitten kaatui aika totaalisesti ja niitä alkoi tulee sitten jatkuvasti ja enää ei, enää ei sitten... Ihan viikossa niistä toivottukaa ja siitä alkoi sitten aika pitkä, pitkä tutkimustaival Ja, ja siinä, siinä kesti vajaat kaksi vuotta ja odottavan aika kun on pitkä, niin se tuntui tietysti paljon pidemmältä ja siinä aikana ehti olemaan useampi keuhkokuume silläkin välillä. Ja, niin, äh, sitten löydettiin sellainen löydös, mikä on harvinainen, sitä ja Suomessa todettu muilla kuin potilailla. Eli kyseessä oli semmonen pseudomonas bakteeri mikä, mikä sitten löytyi. löytyi sieltä keuhkon puolelta. Ihmisellä on käsittääkseni sitä suolistossa, mutta tota keuhkoon se ei kuulu ja se aiheutti hyvin rajuja oireita koko sen kahden, kolme vuoden ajan mitä siitä kärsin. Eli minkään näköistä rasitusta ei sietänyt, että jos vedin jälkikasvua vaikka pulkalla talon ympäri, niin siitä seurauksena oli se, että lämpötila nousi liki kolme astetta tunnissa. Eli olikin tota, 40, ja siinä ei sitten ihminen siinä tilanteessa pysty mitään muuta kuin sohvalla, sohvalla tai jossakin noja, että nurkassa, niin sikiöasennossa vapisemaan ja odottamaan, että se lämmön nousu siitä lähtee. Ja tota, et ihan, ihan sama oli mikä tahansa, pieni nurmikon leikkuu tai muu, niin tämä rasitusta ei sijätänyt ja onneksi sitten lö- saatiin jonkinnäköinen diagnoosi ja siihen hoitona oli sitten se, että Saksasta tilattiin lääkityhallituksen erityisluvalla niin tämmöistä e- inhaloitavaa, hengit- sisäänhengitettäväa antibioottia. Sieltä tuli kaikennäköistä tota, muistaakseni lasiampullia ja jauhetta, mikä piti itse sitä annostella ja sain semmoisen verkkovirtaan liitettävän kojeen, millä sitten sitä, sitä täytyy tunti. Aamuin tunti illoin hengitellä sisään sitten ja tätä projektia jatku sitten muistaakseni puolitoista vuotta ja sen jälkeen sitten seudan se oli hävinnyt sieltä keuhkoista, mutta tänäkin aikana sitten noin kerran kuukaudessa oli sitten keuhkokuumeita, että tota, niitä on mulla elämän aikana niin sitten päästy tuonne vähän yli 40, mikä on, mikä on tietysti kohtuullisen korkea lukuja ja kyllä siinä matkan varrella, varrella sitten ennen niin kuin tämä diagnoosi tehtiin niin oli jo sillä tavalla tota noin, tilanne aika huono että paino oli pudonnut tuonne 60 vähän yli 60 kiloa ja, ja tota, mä luulen että kovin monta keukokuumetta en ole enää kestänyt että aika viime viime tipassa tuli, tuli sitten toi Toi, toi löydös. Ja, ja Tuohon tota... väliin, kun
0: tämä on tosiaan podcastia, niin pakko mainita, että Tero on siis koko ikänsä käytännössä treenannut salilla ja treenaa edelleen. Ja nyt toki niin kuin painokin on 90 tästä äkkiä heitettynä. Vähän rapiat, joo. Vähän rapiat 90 ja, ja hauison tuplat vähintään meikäläiseen. <suh> että se 60 oli tosiaan todella vähän Perolle. Mutta sorry jatkan vaan.
1: Joo. No, sitten siihen tuli tietysti, oli paljon sairaala, sairaala. hoitoaikaa, hoitoaikaa vietettiin sillä mä sen jossain vaiheessa laskin, että, että pelkästään jos lasketaan keuhkokuumeista, toivotaan se vähintään kolme viikkoa, niin mä olen yli kaksi vuotta elämästäni toipunut pelkästään keuhkokuumeista. Ja sairaalavuorokausia tuli sitten paljon siinä ja sinne liittyy tämmöinen vähän trakikoominenkin muisto. Eli, eli tuli sitten muita sivuosumia siinä. Eli tota, silloin oli mrs eli tämä sairaalabakteeri oli noussut Suomessa ja oli, oli tuolla Helsingin päässä Hussissa, Meilähdessä olin, olin hoidossa. Niin kaikki nämä reissut oikeastaan, niin tota, siellä, siellä oli vakava tämmöinen sairaalabakteeriinfektio päällä, mutta siitä mä onnistuin. Välttymään, että monesti oli huoneessa oli ollaan ja muuta, mutta opettelin silloin tämmöisen kirurgisen käsien pesun ja nyt on sitten taas tämän uus, uudin, uusimman vitsauksemme covid 19 viruksen kanssa tässä niin ihmiset, niin sillä ja, ja käsidesin huolellisella käytöllä ja muistan esimerkiksi, että ei tämmöisiä mitään vinkkejä saanut, mutta älysin, että esimerkiksi oli jopa kuuden hengen huoneita siihen aikaan vielä sairaaloissa. Kaukosäädin oli yksi niin kuin aika hyvä bakteeri. bakteerilähde, niin muistan, että jostain niin älysin, että käytin, käytin sitten näitä kirurgisia käsineitä tai näitä tällaisia, niin mitä oli, mä pyysin ja Aina kun mä käytin sitä kauko niin, niin käytin tämmöisen sitten niin kanssa esimerkiksi.
0: Eli vielä kertauksena sä olit siis suljetussa tilassa, missä oli valloillaan herkemmin kuin COVID-19 tarttuva bakteeri.
1: Juu. Ja onnistui välttää se. Onnistui välttää Siellä oli esimerkiksi sillä että se että seiniin koskettaminen ja kaikki muut siellä oli niin kuin täytyy olla todella tarkkana. Aina jos kosketti johonkin vieras se, se oli se sitten vessa-oven kahvasuihku, kahvasuihku, kauko-ohjain, sängyn reuna. Niin sen jälkeen sitten käsienpesu taikka, taikka sitten huolellinen käsidesin käyttö. Ja tota, mä altistuin siellä varmaan vähintään puolen tusinaa kertaa. Jouduin aina sitten ja sitten mä jouduin edistyksiin. Eli tota, siellä tarvii olla siihen aikaan kolme puhdasta testiä. Niin, niin, olin monta kertaa myöskin sitten yksityishuoneessa. kokenut sen, että niin kun, miten kun tullaan täydessä niin varustuksessa, että sulla on vähintään rutto tai spitaali tai joku muu kokenut senkin, että vaikka olin terve, niin tai sinne tultiin niin kun, osa, osa, osasta hoitajasta näki selvästi, että se oli niin heille, heille hyvin jännittävä paikka ja, ja traumaattinen paikka ja muuta. Että tota, mutta mutta sitten ihan kaiken on... Ja,
0: ja vielä varmistuksena, niin se oli siis pelkkä käsihygienia, millä sä tän
1: Ihmettäen, kun teit siellä. Juu, ihan pelkkä käsihygienia. Ja niin kuin, siinä oli pakko, pakko tehdä päätelmiä ja muuta, mutta sitten, tota, sitten te ihan osumittain vä, vältytty, niin tuossa jo sanoin, niin, eli tämmöinen Clostridium difficile, mikä, mikä on edelleen voimassa ympäri maailmaa, sairaaloissa on tämmöinen suolisto bakteeri, mikä on niin kuin sairaalainfektio, ja joka varsinkin vanhuksilla on hyvin, hyvin tota, letaali, eli niin kuin tappava, tappava eli se ajaa kaikki nesteet elimistöstä pois. Sitä ei yleensä pystytä, mä en tiedä Suomessa ketään muuta kuin minä, joka on sen pystynyt niin kuin hävittämään. Todella vaikeaa siinä käytetään ihan ulosteen siirtoja, tämän tyyppisiä niin kuin sitten toimenpiteitä sen kanssa ja tota, todella sitkeä ja, ja vaikea, vaikea tota, noin, voitettava. Niin... alkuun meni hyvin siihen aikaan. Oli jopa niin hieno systeemi eli kun tietysti antibiootilamaa hoidettiin ihan val- valta- valtavia määriä, on sen elämäni aikana antibiootteet 14 vuotta estona yhdestä kolmeen tablettia vuorokaudessa, joka ne voi siitä laskea sitten, että mitä se, mitä se tekee. jokuden et jos nyt otetaan 14 vuotta kertaa, kertaa vaikka kaksi keskiarvoksia ja tota noin päiviä, päiviä sitten tulee saat kuutisen tuhatta, seitsemän tuhatta päivää, niin, niin sanotaan semmoinen yli niin kymmenen tuhatta kapselia olen niellyt tämän elämäni aikana.
0: Se on, se on omiaan parantaa sun tilannetta, en tehdessä muutenkin, muutenkin ehkä huonossa kunnossa, niin sitten vielä tapetaan lopuksi hyvä sieltä kehosta. Sellainen tarkennus täytyy siis antibiooteista sanoa, että nyt tehtävähän on tietysti tappaa niitä huonoja bakteereja siellä kehossa ja niitä vastaan, mitä käytetään, mutta ei ei ne osaa erotella, että onko ne huonoja vai hyviä. Suurin osa varmaan tietää, että meidän suolisto on täynnä niitä hyviä bakteereja, mitkä on meidän vastustuskyvylle ihan elintärkeitä, niin valitettavasti ne antibiootit tappaa ja tuhoa myös ne, että, että sitä kautta aiheuttaa sitä pitkäkestosta tuhoa. En tiedä, olitko tulossa tähän nytte anteeksi, jos <tos>
1: sarat suusta, mutta... Ei, mutta miten, miten, ei se ole aivan, aivan niin loistavaa, että niin kuin, selkeä ajatusten luku taas, taas tota, kaverilta. Eli en mä oikein paremmin olisi voinut itse alustaa tota, eli, eli olin just tulemassa siihen, et, eli to, oli siihen aikaan, 2000 vo- alkupuolella niin hieno systeemi vähän aikaa, Ainakin Hussin sa- sairaanhoitopiiristä oli todettu, oli tullut tutkimus, jossa todettiin, että maitohappobakteerit on erittäin tärkeitä siitä, että tätä ripulia tätä klostriumdiffisiileä ei pääse kehittymään. Ja siellä oli, jaettiin näitä maitohappopakteerit, jauhejuttuja, mitä sitten sekoitettiin ja meni erittäin hienosti. Mutta sitten, niin tutkimusmaailmassa on vielä tapana, niin oli tullut sitten toinen tutkimus, joka oli kumonnut sitten hetkellisesti tämän. Ei. Joo, hetkellisesti tämän tutkitun tiedon ja näiden maitohappopakteeri-jakelu lopetettiin sitten. Eli sit, sit, ja, ja minä kun en ollut hirveän perehtynyt vielä tähän aikaan niin konvasvaltaiseen terveyteen, niin siinä ei kovin kauan mennyt sitten, kun tämä maitohappopakteeri jäi, jäi, jäi niin kuin tauolle tästä hoidosta, niin sai sitten Clostridium bakteerini ja, ja, ja tota, se vie aika nopeasti aika huonoon kuntoon eli, eli sen enempää menemättä mihinkään likaisiin yksityiskohtiin niin voin sanoa vaan se että mikään mikään ei niin imeydy eli, eli kaikki, tulee, kaikki tulee nesteenä pois ja tota, se kuivattaa tietysti ihmistä mikä, mikä on myöskin selvää että sitten, niin kuin vanhuksille tämmöinen on niin kuin erittäin erittäin haastava tilanne ja, tota, ja
0: Pakko tähän väliin sanoa vinkkinä, mä en tiedä, olitko tulossa siihen, mutta lupasin jakaa, jakaa asioita teille kuuntelijoille, niin jos te joudutte sen antibioottikuurin ottamaan, niin ottakaa ne maitohappopakteerit ehdottomasti käyttöön samaan aikaan. Tai sitten on toinen tämmöinen pulardin hiiva, tuote kaupassa, kun käyttö, niin he kyllä varmasti osaa, osaa opastaa teitä sitten hyvän tuotteen valintaan, jos kerrotte vaan, että antibioottikuuri on. Mutta joo, jatka vaan.
1: Sen verran ei niin pakko jatkaa tuohon vielä, että kun, niin kuin sanoin, niin vähän toistakymmentä tuhatta kapselia on tullut antibioottia nautittua tässä elämässä. Niin ö, oma kokemus oli se, että tota, ö, parhaimman vaikutuksen mä sain sillä lailla, eli eniten noin tunti puolitoista jälkeen tämän niin Silloin, silloin sain niin kuin parhaan vaikutuksen sitten sit maitohaposta, niin kuin sitten suolistolle. Eli tota, siinä on mun suositus. Ei ole muuta kuin tämä valtava empiirinen tutkimus taustalla, <tos> mutta tota, uskon, että silläkin joku merkitys voi olla. Joo, siinä vaiheessa sitten kiinnostus entistä enemmän tähän ruokavalioon ja terveyteen. Mä tajusin, että, että huomasin, että tietyt ruoka-aineet pahensi vielä sitä oloa tämän Clostridium difficile, antibioottiripulin kanssa ja ja huomasin aika nopeasti, että maitotuotteet oli pahin ja, ja en tiedä mistä, mistä sain, niin kuin mä sanoin, niin on ollut sellainen valtava halu mulla aina kuitenkin niin pyrkiä valoa kohti ja, ja aina parempaan niin kuin kokonaisterveyteen ja parempaan vointiin, niin, niin ei mulle kukaan tästä silloin jutellu alkuun, kun mä olin siellä sairaalassa, sitten totta kai Jakin kanssa sitten lähdettiin, Myöhemmin sparraamaan ruokavalioon ja muuta, mutta alkuun nämä tuli ihan itseltä ja että että jätin maitotuotteet pois, huomessa tilanne parani jonkin verran, mutta ei parantunut riittävästi. Mä aina jätin niin viikko-kaksi kerrallaan jonkun aineen pois, sitten mä totesin, että edelleen niin kuin, kun mä syön leipää, niin, niin tota, siellä oli yleensä semmoisia sämpylöitä sairaaloissa, muun mm. muassa mitä sit oli, että Tämäkin selvästi liittyy tähän ja jätin leivät pois ja tilanne parani, parani taas ja, ja sitten vielä kuitenkin oli selkeästi, selkeesti jäi jotakin siihen, mutta ei ollut ollenkaan. Oide helpotti merkittävästi ja sitten viimeisenä to- totesin, että kun siellä oli näitä sokerisia kaikkia välipaloja ja kaikkia muita, niin jätin sitten sokerit, sokerit pois ja kas kummaa, kun mä nä- Kolme, kolme eri osa-aluetta olin, olin ruokavaliosta niin korjannut ja aloin tarjoilleen uudestaan maitohappopakteereita sinne kolme kertaa päivässä. Tilanne alkoi yllättäen korjaantumaan ja, ja se mitä niin kuin aika huonolla menestyksellä on niin kuin onnistuttu voittamaan, niin, 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 niin tota, alkoi tilanne korjaantua. Ja Eihän mä nyt niin tyhmäsit ollut, että mä olisin lähtenyt ehdon tahdoin huonontaan tilannetta. Eli tästä sitten alkoi, kävin muustaakseni Akilla siinä ja Aki kertoi, että no nämä on ihan selkeät, selkeät niin löydökset sulla ja tämä sopii hänen niin kuin terveellisen maailmankuvansa ja tämän age limitin, niin kuin sä hyvin sanot, mä taisin H-limittinä puhua siitä. Mutta... Molemmat sallitaan. Niin, sanotaan kansainvälisesti heosti age-limitin äh, tyyliin lähdin sitten syömään ja sitten kävi semmoinen ihminen, eli, eli äh, pari vuotta, vuosi, vuosi kaksi ehkä tämän glostiun äh, jälkeen niin sitten todettiin, että semmoista mulla ei enää niin löytynyt viljelyissä. Ja äh, se ei ole aktivoitunut sen jälkeen mulla ja sitä ei löydy, mut mä Uskon, että se on sen verran hankala bakteeri, eli se on ehkä jonkinnäköisessä remissiossa mulla tuolla suolistossa. Eli jos mä palaisin semmoiseen vanhaan niin sanottuun täydelliseen sekaruokavalioon ja ottaisin, ottaisin näitä tiettyjä ainesosia isommalti ruokavalioja, unohtasin edelleen päivittäiset niin maitohappopakteerit, niin mä luulisin, että... Mä saisin sen kyllä sen bakteerin palaamaan niin sanotusti. Ja, ja tota, siitä on tiettyjä semmosia niin endusmerkkejä mulla. Eli tota, joskus, jos koittaa vähän kepillä jäätä tai jotain juhlia tai jotain muuta ja antaa itselleen vähän luvan, luvan ottaa vähän vapaammin, niin yleensä sen kyllä sitten oireissaan heti edestään löytää. Toi sanoi, että niin kun maito, maito, leipä ja sokeri
0: ei, yllä, ei yllätä yhtään. Yhtään mua en tiedä, kuuntelijoista ketään, mutta jos joku tulisi kysyä minulta, että, että, että kun on tämmöistä ja tämmöistä, että mitä kannattaa jättää pois, niin, niin tota, ensimmäisenä tulisi se leipä toisena maito ja kolmantena sokeri, mutta ei, ei niitä voi laittaa edes tärkeysjärjestykseen. Et siinä on yksi hyvä ilmainen vinkki kanssa, että jos teillä on erilaisia terveyshaasteita, niin testakaa. Ja se leipä ehkä on niin kuin sanottu vähän liian yksityiskohtaisesti. Se gluteenihan siellä on on se isoin ongelmia aiheuttava tekijä. Toki voi olla monta muutakin juttua lähtien siitä, että suuri osa leivistä on huonolaatuisia. Siis viljelytavoista lähtien, kuinka paljon siellä on käytetty erilaisia torjunta-aineita ja niin päin pois. Siellä saattaa olla tosi paljon lisäaineita tai prosessoitua ruokaa ja niin päin pois. Mutta se menee sitten enemmän ehkä hifistelyyn, että jättää sen maidon kuteni niin sokerin pois, tarkkailee pari viikkoa ja jos ei mitään, mitään vaikutusta ihan oikeasti on, niin, 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 niin tota, pistäkää viestiä. Nyt mä väitän, että jotain tulee huomaamaan. Mutta mitäs? Oliko sun matkalta vielä jotain
1: jaettavaa? No tietysti pal- paljonkin tuosta matkalta on niin jaettavaa. Että tota, ää, ei se siihen tietysti kokonaan, kokonaan loppunut dollarossa, että tota, keuhkot, keuhkot tietysti oli ottaneet osumaa ja ovat edelleen, siellä on pysyvät, pysyvät vauriot, eli, tota, eli muutenkin on sit keuhkoista myöhemmin, myöhemmin niin operoitu yksi lohko, lohko kokonaan pois tuossa kymmenkunta vuotta sitten. Se oli sen verran niin sanotusti, voisi käyttää sanaa, korruptoitunut tai vaurioitunut, että se ylläpiti sellaista tulehdustilaa. Ja, niin, niin se oli vähän niinku omasta aloitteesta. mä halusin tutkituttaa, kun ne viimeiset keuhkokuumeet oli kaikki siellä samassa lohkossa. Niin, niin että olisiko siinä perusteita leikata ja se oli vähän 50-50 ja päätettiin ottaa riski, mutta jälkikäteen voi sanoa, että se, kyllä se kannatti. Että kyllä kokonais ja olotila parani merkittävästi sen leikkauksen kannalta. Sen verran vielä tuohon maitotuotteisiin, niin, niin tota, se voi olla todella pienestävällä kiinni se, että, että Mä esimerkiksi huomaan, niin mulla laktoosi on muutenkin sellainen, eli tota, mulla on joku raja-arvo joskus laktoosiintorelanssitestissä todettu. Oireet on niin selkeä, että mun tarvii epäillä sitä raja arvoa Lääkkeissä monissahan on se on halpa sidosaine, tämä laktoosimonohydraatti. Ja mulla kesti jonkin aikaa se, että vaikka mä olin ruokavaliosta poistanut kaikki, niin silti sen klostriumin kanssa oli alkuun hankaluuksiaan antibiootin jälkeen. Ja Siinä vaiheessa mä alkoisin vähän tarkemmin vielä, että mitä tää niin lääkke, lääkkeen pitää sisällä, Kävikin ilmi, että näissä on niin kun, laktoosi monohydraattia käytetty sidosaineena just sen takia, että se on tosi edullista. Mutta tota, ja sitten äh, lääkärit oli aina sitä mieltä, kun mä puhuin siitä, että, että se ei voi vaikuttaa ja tota, kun sitä on niin vähän kuitenkin suhteessa. Mutta sitten siihen aikaan jo oli onneksi Google ja tietoa vähän saatavilla maailmalla ja sitten löytyikin tota joku sivusto, missä sitten olikin paljon muitakin ihmisiä, jotka kärsi samasta ongelmasta ja siellä se oli sit selitetty näin, että se oli se, vaikka sitä on pieniä määriä, mutta kun se on kemiallisesti tuotettua niin kun ta- aivan puhdasta laktoosia, niin pienikin määrä, sit jos joku kärsi sit vaivasta, niin aiheuttaa tätä ja sen jälkeen vaihdon laktoosittomaksi tai laktoosimonohydraatittomaksi nämä on lääkkeet ja sitten loppui tämä viimeinenkin ikään kuin altistus sille vaurioille että tota, näin pienestä joskus voi olla kiinni.
0: Joo, se on, että jos, jos se ei sovi niin. ja, ja siis tämä on nyt ihan täysin epätieteellistä spekulaatiota, mutta kun ajatellaan, että sulla on se bakteeri siellä mm. ja Siis laktoosihan on maitosokeri. Kyllä. Et se sokeri tulee siinäkin, niin, niin se tavallaan ruokkii sitä bakteeria. Eli se bakteeri saa voimaa siitä, kun hän saa tätä maitosokeria. Ja jos joku nyt tästä haastaa, haastaa mutta et tulee, tulee tota väittelemään, niin saa väitellä, että mä helpolla. Et, et ihan, mutta siis jotenkin se on vaan omaa mieleen niin yksinkertaista, että ei siinä sen, sen kummempaa ole. Bakteerit on aika pieniä, niin ei sinne paljon sitä laktoosia tarvitse antaa, jos se on se heidän, tota, heidän tota ravintoonsa. Mutta sulla se oli laktoosi se juttu, niin haluan korostaa myös sitä, että se laktoosi ei missään nimessä ole se ainoa. Jos maito aiheuttaa ongelmia, niin, niin se pelkkä laktoosittoma vaihtaminen ei auta. Maitoproteiini aiheuttaa ongelmia, joillekin homogenointi, homogenointi aiheuttaa ongelmia. Sitten maidoissa käytettävät lisäaineet aiheuttaa ongelmia osalle. Että tota, se voi olla, siellä on monta eri tekijää, mit, miksi maito on pahasta, että laktoosi ei suinkaan ole ainoa. Teron tapauksessa se selvästikin oli.
1: Ja sen verran, isä, tähän väliin, niin pakko sanoa vielä, Aki, että tässä jaksossa on nostettu enää sillä lailla esiin, mutta tota, myöskin muistan tämmöisen lausunnon häneltä, eli, että maitohan ö, on markkinoitu ja ymmärretään vahvasti niin terveysjuomana. Mutta niin kuin, se ei ole terveysjuoma, eli niin kuin, jos ajatellaan nyt ja muuten saantia, niin sanotaan näin, eli kaksi-kolme lasillista, oli se, mitä niin tarvitaan terveysvaikutuksen saamiseen ja ikään kuin mistä on hyötyä sitä ylimääräistä, niin ei, ei, sitä ei voi niin kuin ajatella, että maito on mikään niin kuin ihmeitä tekevä terveysjuoma, että jos sitä juo, juo reilummin, niin se aiheuttaa aika monellekin ongelmia. Joo. Aki, Aaki tiesi tässäkin, mistä puhuu.
0: Ja se, mitä aikaisemmin sanoin, niin, niin tota, taisi olla siinä ensimmäisessä jaksossa jo, mutta mut tosiaan, kun ravitsemuksen vastuusta puhutaan, että leipä ei ole ainoa, millä sä saat sun kuilun tarpeen täytettyä, ja maito ei ole ainoa, millä sä saat kalsiumin tarpeen täytettyä. Et, et jos tota, kasvisvaihtoehto esimerkiksi, niin manteleissa on ihan kivasti kalsiumia muun
1: muassa. Kyllä, juuri näin. Mä luulen, että tuossa nyt aika paljon tota omaa, omaa matkaa niin kun minun osalta käytiin, käytiin läpi, että siinä mahtui kaiken, kaiken näköistä. Ja sen verran vielä tuosta sun tulkinnasta just tuossa laktoosin suhteen, että minkä takia se aiheutti mulle sitten vielä niitä ongelmia, vaikka oli pieniä määriä, niin se on mä ihan samaa mieltä. Eli se on juuri, juurikin näin. Eli tota, mä itse niin kuin, Öö, siinä vaiheessa, kun mä lähdin tekemään tätä ruokavaliomuutosta, että kun halusin säilyä ensinnäkin hengissä, koska se oli sen verran vaikea se tilanne tämän klostriumin suhteen, niin, tota, niin, niin, niin koin se, että mä pyrin sulkeen ikään kuin niitä ruokahanoja tai niitä lähteiden hanoja huonolta bakteerilta, että hyvät bakteerit pääsis siihen suolistossa voitolle. Ja juuri näin se mun mielestä menee. Eli se, se elää tietyistä niin kuin, ravintoaineista, tämä bakteeri, ja kun siltä sulki, sulki ne kaikki hanat ja, ja korvasi sit sen niin kuin, hyvillä, hyvillä tota, bakteereilla ja tarjosi sitä hyvää maitohoppobakteria sinne, ja, ja, niin olen niin, sitä mieltä, että se ikään kuin sillä, sillä sit kukistui, ja, ja kun ei, ei tullut leipää sillä niin sanotusti, niin hyvät bakteerit pääsivät voitolle. Näin, mutta tota, vaikka Esa, tämä on sun podcasti, niin nyt mä voin toimia tässä vähän myöskin Ivan niin Ole hyvä. Ää, ää, mä mielelläni kuulisin, mä tiedän, mä oon seurannut tietysti läheltä sun, sun kehityskulkua tässä terveyden niin kuin tavoittelussa ja, ja edistämisessä ja, ja suurella ylpeydellä. Sanoit silloin, että mä olin ehkä vähän Edellä jossain vaiheessa, niin minun täytyy myöntää tässä, että erityisesti kun puhutaan ravitsemuksesta, niin se olet ylittänyt kyllä minun mittani jo aikoja sitten ja, ja, ja sun blogia ja sun juttuja, joista me soitellaan viikoittain, niin vaihdetaan kokemuksia ja puidaan kaikkea, niin, niin sä oot edennyt niin, niin pitkälle, että tota noin. Nyt mä pystyn taas sinusta sitten tässä osa-alueella paljonkin oppia ja, ja mal, mallia. Ja päästetään, päästetään niin sanotusti Esa irti ja, ja kertomaan vähän omaa tarinaa ja, ja lähdetään ainakin tuosta ravitsemuksesta liikkeelle. Että, että saat nyt pistää niin sanasen pankin auki ja, ja, ja antaa, antaa kuulijoille vähän, vähän infoa siitä, että mitä sä olet tällä sun tutkimusmatkallassa löytänyt ja minkälaisia huomioita olet tehnyt?
0: Joo, se oli loistava alustus. Nyt on tota, mä koitan tiivistää, koska tämä olisi niin valtava aihe ja moni todennäköisistä kuulijoista, joiden kanssa on aiheesta puhunut, että kun mä pääsen vauhtiin, niin sitten loppu ei tule. Mutta jonkinlaisen sillan saisin rakennettua tuosta, mitä Tero puhui äsken, niin mun ongelmani ihan Ihan se todellinen juurisyy, mikä on aiheuttanut myös se, ne nivelongelmat aikoinaan, niin se lähtee suolistosta ja suoliston kunnosta. Ja niin muuten lähtee suurimmalla osalla, jolla on, on tämän kaltaisia ongelmia tai muita ongelmia, niin, niin se suolisto, se terveys lähtee sieltä. Ja tota, Tero kertoo, että laktoosi oli semmoinen juttu, mikä hänelle ei sopinut sitten sano, sano sitä leipää, eli oletettavasti se gluteeni myös siellä sokeri. Mä voisin poimia muutaman semmoisen jutun, että kun äsken sanoin, että sokeri, gluteeni, maito pois, samat asiat, mitä Tero sanoi, niin pari, pari juttua niiden lisäksi. Se gluteeni on mulle niin kuin ihan ehdoton no-noo. Mä oon testannut ja oppinut sen kantapään kautta niin monta kertaa, että mä en yksinkertaisesti, sitä mun ei kannata ottaa, se, mulla ei ole mitään keliakijaa sanotaan yliherkkyys, yliherkkyys, se on, se on ihan selkeä homma, se ei mulle sovi. Ja mä pärjään vallan mainiosti ilman gluteenia, sen pystyy korvaamaan niin lukemattomilla eri tavoilla, ja jos leipää on niin kun sulle tosi rakasta, niin on, gluteen, on gluteenittomia leipiäkin olemassa. Tähän jälleen yksi huomio, mä en syönyt sitten niitä, mitkä pitää 20 osaa sisällään, että ne on sitten luontaisesti gluteenittomia leipätuotteita, yleensä ne on myös ketokeenisia samalla, että ne mitään mantelijauhoista, psylliumista, kookosjauhoista ja sen semmoisista. Mutta joo, ensimmäinen asia, mikä mulle ei sovi, mikä ei kuulu mun ruokavalioon, on gluteeni. Öö, Sitten äsken sanoin, että maidossa on monta eri osatekijää, mitkä voi aiheuttaa ongelmia. Niin tämä on ehkä, tämä on yksi semmoinen, niin no tämäkin on empiirisen tutkimuksen kautta, mutta se pätee mulle, ja senkin mä oon testannut niin monta kertaa. Niin semmoinen maidon, maidossa kermassa käytettävä lisäaine kuin karrageeni. Lisäainekoodi E407, ja se on stabilointiaine. Ja tätä käytetään myös valitettavasti luomumaitotuotteessa. Yleensä ne luomumaitotuotteet on homogeneoimattomia ja ja lisäaineettomia, mutta tämä karrageeni on sallittu sinne, koska se valmistetaan levästä. Teet, jollain tapaa se sitten, niinku. mutta joo, tämä karrageeni, ja tästä on Tero sanoi että Googlesta, Googlea pystyy käyttämään, ja tietysti moni, moni tota, tuomitsee koti-Google-tohtorit, mutta kyllä sieltä niinku Googlen avulla löytyy ihan luotettavaakin tutkimustietoa, ihan niinku virallisista, virallista tutkittua tietoa. Mutta joo, kargeeni on semmoinen, mikä aiheuttaa joillekin suolistooireita ja itse olen tämän kantapään kautta niin ikään monta kertaa todennut. Tämä on ihan semmoinen hifistelyvinkki, mutta välttäkää karrageenia tai testatkaa ainakin, jos on, on suoliston kanssa ongelmia. Se on semmoinen, mikä helposti jää huomaamatta. Ja kävi niin, että, että yhteen kokos koukoskerma itse asiassa oli, niin se oli vaihdettu. Mä yleensä luen tarkkaan tuoteselosteet ja mä ihmettelen että mikä nyt on, että kun se suoliston tila meni huonoon kuntoon. Ja tota, sitten jossain kohtaa huomasin ne. Sitä on ruvettunut lisää tähän mukaan, tuotteeseen. Et Vähän sama, mikä sulla oli näiden lääkkeiden kanssa. Niin,
1: niin tota. Tämä on aiheuttanut itselläkin välillä tieksä, suuria yllätyksiä ja pettymyksiä, että joku lisäravinnevalmiste, vaikka joku heraproteiini, minkä sä oot sekannut aikana, että siinä ei ole ja sitten tuoteerä uudistuu, niin siellä onkin sitten yhtäkkiä vaihdettu joku, eli, eli tota, niin kuin sanoit, gluteeni on nykyään mullekin ihan no-no ja sitten myöskin keinotekoiset makeutusaineista, niin aspartaamit on yksi mitä mun suolisto ei siedä todellakaan. On niitä muitakin. Mutta joo, tämmöisiä takaiskuja tulee itselläkin, ei tästä ole kauaakaan. Tuossa keväällä oli viime sitten, ihmettelin kun alkoi tulla niin oireita ja suolisto voi huonommin, niin sitten tsekkasin, heraproteeni lähtee ja totesin, että aha, tässä onkin nykyään 4 grammaa laktoosia sadassa, että tota se oli laktoositon aikaisemmin.
0: Aivan. aivan, aivan. Olkaa tarkkana, jos, jos, jos on jotain haasteita. No, sitten olisi vielä muutama maapähkinä. Ei ole allergiaa, ei aiheuta mitään shokkeja mulle, mutta maapähkinät ei sovi mulle. Piste. <hysy> <hysy> Joo. Ja tota, sitten tulee ehkä mystisin ja... Toisaalta harmittavin asia on sellainen supertuote kuin vihreä tee. Mä en tiedä, mikä siinä on. Mulla on siihen tota, tämmöinen epätieteellinen teoria, mutta mä en rupeen nyt sitä tässä avaamaan. Voi kysyä, jos, jos huomaatte. Jos, jos on kohtalotovereita, niin mielelläni keskustelisin kyllä tästä asiasta. Mutta tota, vihreä tee on sellainen että, että jos mä ju, juon sitä, niin se... Reaktio on hyvinkin välitön, Mulla tulee tosi semmoinen niin kuvottava olo ja, ja tota, mulla ei ole siis mitään ongelmaa, mä en ole ihan, ihan varma niin kuin, miltä refluksi tuntuu tai mitä se aiheuttaa, mutta vihreä on semmoinen, mikä aiheuttaa ainakin sen kaltaisia oireita mulle. Ja sen jälkeen, jos mä oon sitä kupillisenkin juonut, niin, sitten, niin kuin siinä on, siinä on tota, oma työn saada taas se suolisto tasapainoa.
1: Jaha et ensä me ei olla tästä puhuttu ja mulla on ihan sama huomio, ja. vihreä tee. Tee muuten nautin useamman kerran viikossa, mutta tota noin, niin vihreä tee on mullekin täysin, aiheuttaa välittömän suolistoreaktion. Ja. Ja en, niin kuin sanoin, tämä on hyvin poikkitieteellistä ja muuta, mutta se, että ehkä semmoinen niin Tiivistettynä voisi olla se, että se on aivan sama, että jos huomaa, että joku ravintoaine ei sulle sovi, niin ei siihen tarvitse minun mielestäni mitään lääkärintä, mitään diagnoosilappua mennä hakemaan, eli älä, älä käytä sitä. No. Eli minäkin parista kolmesta kerrosta opin tämän vihreän teen. No, kyllä. Se on, se
0: on just näin, niin kuin sä sanoit, että, että jälleen tulee hyvä ilmainen vinkki, että josta ne olette jossain synttäreillä tai juhlissa ja syötte siellä sitä kakkua ja pullaa ja sen jälkeen juoksette loppuilla vessassa, tai edes kerran niin kuin epänormaalisti vessassa, niin ei se sovittele. Turha selittää, että se on ihan normaalia. Ei se ole. Se tarkoittaa, että se ei sovi teille. Ei kannata ainakaan kauheasti niitä tuotteita käyttää. Mutta sitten otetaan nopeasti vielä itselläni. Näin on niin, noin neljä, mitkä mä kävin läpi. Te. gluteeni, karrageeni, maapähkinä, vihreä tee, ehdoton no Ei kuulu mulle missään muodossa, ei voi käyttää. Seuraavat neljä, vähän enemmän käytettyinä, aiheuttaa oireita. Ja en ole niin tarkka niistä. Eli jos jossain käy vaikka buffassa syömässä ja siellä saa näitä, niin en ole huolissani. Mutta mutta en en käytä säännöllisesti ja ja siis kotona en käytä koskaan. Maito, soija, maissi ja kaura. Ja kaurasta siis nimenomaan se gluteenitonkin versio, niin no no. Ei, ei pysty kauheasti käyttämään. Kerta, kerta, kertakäyttö ei vielä aiheuta mitään isompaa, mutta jos, jos niin kuin säännöllisesti käytössä niin sitten alkaa tulee ongelmia. Mut mä luulen, että siinä oli ehkä, ehkä niin kuin näistä mun, mun opeistani, opeistani tähän kohtaan ihan riittävästi. Meillä alkaa jaksoa, olen taas mukavasti paketissa, mutta haluaisin sanoa, kun tällä matkalla on oltu, nyt sitten sieltä 2006 vuodesta asti, 15 vuotta itse niin kuin tutustunut tähän, niin mä oon ihan vasta viimeisten vuosien aikana löytänyt semmoisen balanssin nyt, nyt että et se on niin kuin omaa tyhmyyttäkin osittain ja sitten omaa tietämättömyyttään jossain kohtaa aina niin kuin tullut sitä takapakkia. Ja sen on oppinut, että se ei ole pelkästään niin kuin ravinnosta kiinni. Että mulla on oikeastaan viisi semmoista perus, perusjuttua, mistä mä pidän kiinni, en aio tänään niistä sen syvemmin puhua. Mutta ne on, on lepo, ravinto, fyysinen treeni, mielekkyys ja ilo. Ja, ja näiden varaan mun hyvinvointini rakentuu. Ja mä tuun näitä kyllä myöhemmin sitten käymään enemmän ja tarkemmin läpi. Mutta oikeastaan halusin jakaa nämä, koska kysymys sulle, teroon. Että mistä sun niin onko sulla jotkut semmoinen niin peruskivet sun hyvinvoinnissa, mistä sä pidät kiinni, että sä,
1: sä oot noin hyvässä kondiksessa, kuin sä oot tänä päivänä. No joo, kyllä sä, Hesa, aika hyvin ton pankin tyhjensit mun mielestä, että jos ajatellaan, niin ää, lepo on ehkä, ehkä tota yksi selkeästi tärkeimmistä asioista, eli jos, jos unen kanssa tulee jotain häiriöä tai ongelmaa, niin tota, se vaikuttaa aika nopeasti niin kuin kokonaisterveyteen aika radikaalistikin, eli tulee semmoista aivosumua väsymistä, silloin on vaikeampi syödä niin sanotusti oikein, tulee mielitekoja ja, ja sitten yleensäkin se, että jos, jos, jos tota, lepo häiriintyy jostain syystä pidemmäksi aikaa, niin yleensä se menee se päivä semmoiseksi niin kuin suorittamiseksi, eli sä suoritat ne pakolliset jutut ja siitä nimenomaan se ilo ja mielekkyys häviää aika, aika nopeasti ja myöskin puhti sitä kautta. Että tota, se on mun mielestä kuitenkin ehkä sen, niin ajatellaan kokonaisvaltaista niin kun hyvinvointia, niin ehkä kuitenkin se tärkein kulmakivi. Että tietysti jos sulla on ravinto pielessä, niin kuin meidänkin tapauksessa, juodamme sitten vihreitä tai jotain muuta illalla, niin se että aiheuttaa välittömästi sen, että sit se lepo ei myöskään toteudu. Jos jos yö vessassa, niin, niin tota, ei tule ihan nukuttua, nukuttua varmastikaan niin hyvin kuin hyvin tota, pitäisi. Eli tota, kyllä se ravinto tulee, linkittyy tähän kaikkeen että oikeastaan näitä ei voi sillä tavalla niin editellä, vaan tämä on se paketti. Mulla itsellänikin on nyt sillä tavalla, niin kuin sanoin, että ravi, ravino, äh, ravinnon suhteen niin on löytynyt ihan viime vuosinakin just nämä, niin kuin tarkentunut. Eli teenkö mä viilisen vuotta sitten vielä tämmöisen niin kun, oman löydöksen taas. Olin vältellyt kyllä niin tiettyjä, tiettyjä tuotteita ja muita, mutta sitten huomasin, että gluteini aiheuttaa myöskin merkittäviä ongelmia ja jätin sen sitten pois. En tarvinnut myöskään mitään tutkimuksia siihen. Se oli niin selkeä se oire, oireiden taas helpottaminen, että ihan turha kuormittaa perusterveydenhuoltoa sillä. Sitten sanoin, sanoit, niin, niin minulla kuin Eli jalkapallo on molemmat sä pelata vielä saa tänäkin päivänä. Eks Joo. Niin. <laughs> niin. Ja, ja, mutta olen on pelattu, pelattu, niin pelannut minäkin nuorempana ja sitten on tietysti fyysinen treeni, eli tota, keuhkojen puolesta niin ihan kauheasti aerobista liikuntaa en, en pysty harrastamaan, mutta sitten koitan, koitan tämmöisessä niin sali- ja vähäkuntapiirityyppisellä harjoittelulla niin sitten pitää itteni kunnossa ja siitä tulee myöskin sitä henkistä pääomaa ainakin itselle, että kun fyysisesti fys, fys, niin voi hyvin Loistava tapa porkaa stressiä ynnä, ynnä muuta. Se, se liittyy tähän vahvasti tähän niin kuin kokonaisuuteen. Ja tietyllä tavalla myöskin toi, eli tuota, kun oli aika haastavia päiviä tuolla silloin kun terveys oli huonolla tuolla itsellä, niin sitten se mielekkyys ja ilo tietyllä tavalla, niin se saattoi olla joku yksittäinen tapahtuma, vaikka muuten oli niin kuin päivä aika raskasta ja, ja synkkää, niin se saattoi olla joku Hyvä peli, mikä tuli illalla, joku hyvä leffa, joku hyvä hetki ystävien, perheen kanssa, vaimon kanssa, joku, joku matka johonkin tai jotain muuta. muuta. Et, et näistä, et mä oon aina semmosen niin filosofian itselleni, että jokaiseen päivään, koska kaikilla on elämässä niin sitä, että suurin osa on sitä rutiinia, mitä sun on pakko suorittaa. Ja, ja aina toi siivoaminen ja, ja, ja pesukoneiden täyttäminen, tyhjääminen kautta muut, jos on jotain työrutiineja ja muuta, niin, niin ei ne oo kaikki ihan hirveän mielekkäitä, eikä anna, anna välttämättä ihan kauheasti mutta mulla on semmoinen filosofia ollut, että yksi semmoinen niin kuin asia vähintään jokaiseen päivään, mistä sä oikeesti nautit. Ihan sama, kenellä se on luonnossa kävely, kenellä se on sali tai joku muu lenkki tai joku muu peli, hetki tai jumppa tai, tai kirjan lukeminen, sanaristikoiden täyttäminen, se on jokaisella täytyy, mutta semmoinen, mistä sä tykkäät, niin se, se tuo sen mielekkyyden, että sulla joka päivässä on se yksi hetki ainakin, yksi juttu, mistä, mistä sä niin nautit, niin mulla se jo riittää sitten kääntää, että sulla on sitä positiivista päivässä, niin riittää kääntää sen kokonaisuuden silloin, kun nämä muut osa-alueet, unia, ravintoja, muut, muut tota noin, niin on kunnossa, niin, niin se tulee niin kuin sieltä ja tietysti tarkkana pitää olla mun ruokavalion kanssa ja, ja niin kuin, paljon on mennyt eteenpäin siitä, mutta tietysti mun haasteet on ollut sellaisia terveyden suhteen, että niin kuin, en mä koskaan, koskaan voi niin kuin, huokasta helpotuksesta ja, ja, ja lähteä niin kuin, Nauttii huolettomasti, eli se on mulla vähän koko ajan sellainen tietty damokleemiakka roikkuu tuossa pää, päällä ja ollaan jollain tavalla niin kuin koko ajan vähän alloharjalla, että, että pysytäänkö tässä pystyssä tällä elämän surfilaudalla vai, vai kaadutaanko johonkin suuntaan. Mutta se on varmaa, että, että mut tuntien tiedät, että vaikka mä kaatusinkin, niin mä kiipeän siihen laudalle uudestaan. Ja, ja, se, se yhdistää meitä. Juu, ju, juuri, juuri näin. Sieltä, sieltä se niin tulee, tulee tämä tää tota kokonaisuus, että tota pitää, pitää löytää niitä positiivisia juttuja elämään. Ja niin tiedät, tämä podcastikin siirtyi tässä niin pari-kolme kuukautta sen takia, että taas tuli mu- muita takapakkeja, kun tässä on kroppa ottanut niin sanottu osumaan matkalla, niin sitten sit tulee ihan tämmöisiä niin Tällä tällä kertaa pieni issiasvaivaiva vähän valvotti tuossa ja nyt sekin on sitten saatu saatu hoidettua. Mutta joo, näistä näistä se mullakin koostuu. Eli tietysti tässä meillä on perhe perhe on tietysti tärkeä tärkeä tekijä, eli lapset ja ja sitten me toimitaan myöskin sijaisperhään, että meillä on tällä hetkellä kolme. Kolme niin sanottua lainattuakin lasta, niin tässä menee sitten arki, arki, menee niin kuin tässä mukana tässä harrastuksia muihin viedessä, että tota noin, niin, niin, kun on tarpeeksi sisältöä elämässä, niin, niin, niin sekin on mun mielestä tärkeää, mutta ehkä se siinä. No, siellä tuli, sä sanoit, että mä tyhjäisin
0: pankin, mutta sä, niinku, <laughs> sä kyllä sitten niin kävit ne nurkatkin vielä luuttuamassa siellä. Mutta mulla on pakko, toi oli hienoa, mitä hän sanoi, että joka päivässä pitää olla jotain hyvää. Ja mä rupesin miettimään omaa päivääni. Ja, ja kyllä, siis, tämä perusuttu on se, että et mun elämäni täyttyy niistä asioista, eikä mun tarvi, niinku, se olisi niinku väärin, jos minun pitäisi ponnistella niitä vastaan. Mm. Joskus on elänyt elämää, että se oli pelkkää rutiinin omasta suorittamista ja se oli ihan perseestä suoraan sanoa. Mutta mä oon nukkunut viime yhden tosi hyvin. Mä oon syönyt tänään terveellisen ravitsevan aterian, mikä tukee mun omaa hyvinvointia, me ollaan just menetty tässä puolitoista tuntia podcastia purkkiin, se on ollut äärimmäisen mielekästä tekemistä, ja nyt mä suuntaan tästä näin vaeltamaan, joten mä menen hakeen sitä treeniä ja iloa sitten vielä tuolta metsästä, joten mun päiväni yhtenä esimerkkinä siitä, että tämmöistä täällä. Mut joo, täällä on noin 50-minuuttinen jakso, nyt mä pistän tämän poikki vielä kerran, Tero, vaikka tämä viivästyi, niin kuin sanoit, niin aivan mahtavaa, että saatiin tehtyä, että olisi voinut saada parempaa vierasta näihin ensimmäisiin jaksoihin, joten iso kiitos vielä kerran. Ei mitään, kiitos Osa.